0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal?
1: Hola Curro, buenos días.
0: Vamos a empezar este episodio con un misterio, porque a finales del siglo XIX en Málaga, y en concreto en lo que hoy conocemos como la Plaza de la Constitución, en una de las fachadas, en concreto la fachada sur, si no me equivoco, había un letrero muy grande que decía Fotografía ese punto Muchart. ¿Y qué es lo que escondía esa S punto, Ana?
1: Pues de eso vamos a hablar hoy, Curro, porque ha sido un, un misterio que se, que se reveló, o al menos que nosotros conocimos en esta etapa contemporánea. Probablemente, claro, lógicamente la gente de la época de finales del siglo XIX y durante todo el tiempo que duró ese negocio, bueno, pues sabían realmente quién era esa S, ¿no? Eh, tenían despejada la incógnita, pero nosotros lo hemos descubierto como quien dice antes de ayer, ¿no? hasta la, la década de los 90 del siglo XX cuando se hizo una investigación en profundidad, eh, en concreto la hizo Juan Antonio Fernández Rivero pues no supimos que, a quién era el nombre que se escondía detrás de, de esa S. El dato es fundamental, Curro, porque, por, porque como tú bien dices, ese cartel estaba en la fachada sur de la Plaza de la Constitución y y bueno y, y es perfectamente apreciable en, en todas las fotografías de la época. Durante tres décadas estuvo ese cartel en la Plaza de la Constitución, en un montón de fotografías antiguas eh, se puede apreciar. Y bueno de la misma manera que conocíamos la identidad de los propietarios de la farmacia o de, a lo mejor, otro tipo de, ne de negocios, bueno, pues igualmente era curioso y era necesario saber realmente quién trabajaba detrás de ese... Mm, de ese cartel, ¿no? Y hoy, pues, vamos a recorrer toda esa investigación de Juan Antonio Fernández Rivero, que es uno de los mayores y mejores coleccionistas de fotografía que hay en Málaga. Tiene una colección absolutamente fabulosa, Curro, y que, efectivamente, pues, la década de los 90, del siglo XX, pues, se puso a investigar en una de sus múltiples investigaciones quién, quién era esa
0: esa, a despejar la incógnita, como, como se dice habitualmente. Y eso es lo que vamos a contar en el podcast de hoy, porque vamos a decir... ¿Cuál es la historia de Sabina Muchart? Recordamos igualmente que de Sabina ya hemos hablado en más episodios como el de las ocho mujeres de Málaga y que su nombre seguro que se nos ha escapado en más de una ocasión porque hemos dicho muchas veces que teníamos que contar esta historia. O sea que, que seguro que a la gente por lo menos algo, ese Sabina Muchart le tiene que sonar.
1: Pues sí, efectivamente, Curro, y, y, y ya con el nombre de, de la persona de la que vamos a hablar hoy, yo creo que se despeja gran parte de la incógnita, ¿no? Sabina, pues efectivamente, Sabina Muchar Colboni, eh, era una mujer eh, en la época, bueno, pues... Eh, es una auténtica eh, bueno, una auténtica excepción que una mujer fuera la propietaria de un, de un negocio, salvo que fueran ahora después hablaremos de eso, salvo que fueran viudas o huérfanas, que, con lo cual bueno, le daban el, el, el negocio de su, de su padre o de su marido ya fallecido pero en este caso concreto es tan importante primero porque, como te digo, fue una mujer y segundo porque ella fue la propietaria del negocio y además fue uno de los estudios de fotografía, bueno, pues con más esplendor eh, en la Málaga de la época, ¿no? En concreto pues Sabina Muchar Colboni eh, nació en Olot, en Gerona el 20 de noviembre de 1858 pero el grueso de su carrera profesional fue en Málaga y se convirtió bastante pronto, como te digo, en una referencia de, de la época también porque, por dar un poco de contexto eh, bueno, pues justo a finales del siglo XIX en las primeras décadas del XX fue realmente la explosión total de la, de la fotografía en Málaga, ¿no? Que había llegado a la ciudad, eh, a mi, a mi de, del 19 aproximadamente, pero bueno, ya fue algo absolutamente popularizado entre todas las clases, lógicamente bueno, pues aquello era un lujo pues que solo estaba al alcance de los más pudientes, pero bueno, que la fotografía ya era algo popular en la Málaga de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues Sabina tuvo la, la habilidad y el buen hacer, por supuesto de situar su nombre entre los, entre los mejores del género, ¿no? Junto con el estudio de Manuel Rey también trabajó en Málaga por la época, bueno, pues eran los dos pilares fundamentales de, de la fotografía en Málaga. Si tú querías inmortalizar cualquier momento, pues ya sabías que te tenías que desplazar en concreto o, o al estudio de Manuel Rey o al estudio de Sabina Muchar, que efectivamente estaba en la Plaza de la Constitución, que en aquella época... Hay que recordar que era el epicentro de, de Málaga, ¿no? Recién inaugurada también la calle Lario, o al menos por, por esos años, pero, pero la Plaza de la Constitución era el auténtico escenario donde, bueno, donde bullía pues, toda la vida social, cultural, política de, de la época,
0: ¿no? Eso es, y porque has dicho muchas cosas Ana, has dicho precisamente que el principal estudio de fotografía en Málaga junto al de Sabina era precisamente el de Manuel Rey y también has hablado al principio de que eh, era difícil encontrar a, a una mujer que se encargara de un estudio de fotografía pero lo que era ya imposible era que esa mujer fuera la impulsora de ese estudio, normalmente como decías eran estudios heredados, eran viudas pero era complicado encontrar un estudio que, que hubiese sido levantado, por decirlo así, por, por una mujer y por eso, eh, Juan Antonio Hernández Rivero, que es precisamente ese historiador que, que descubrió Fernández. ese... Fernández. perdón, Fernández, ese, ese, eh, ese um, historiador que descubrió ese, ese, ese punto, eh, se llevó esa sorpresa, ¿no? Al encontrar que realmente era una mujer, que, que, que seguramente, simplemente por probabilidad, pues no lo esperaba. Y eso habla muy bien de esa figura de, de Sabina como pionera.
1: Mira, yo me acuerdo que cuando hice el artículo que dejaremos en las notas del podcast lo llamé por teléfono, ¿no? Un poco para que me contara cómo había sido la investigación y me dijo que había sido muy complicado porque, bueno, tuvo que pasar muchísimo tiempo por pues, revisando los padrones, revisando todo tipo de documentación para, para descubrir quién era esa S. Y que, bueno, no es que él no fuera con, con, con la mente abierta para, para bueno, para, para asumir lo que, lo que iba a encontrar pero que, quizás no imaginó nunca que detrás de esa s hubiera una mujer, ¿no? Y que él se llevó una grata sorpresa pues precisamente por lo que te digo, porque, porque sí que en aquella época, eh, bueno, pues las mujeres solamente, o, o, o solo se asumía que las mujeres eran las propietarias de un negocio siempre que éste hubiera sido heredado. Con lo cual, bueno, pues el, la historia de Sabina, que, que llegó a Málaga además, con, acompañada de tres hermanos, bueno, pues que ella fuera la impulsora de ese negocio eh, fue una grata sorpresa para, para Juan Antonio eh, Fernández Rivero. Él eh, refiere que en concreto Sabina puso el estudio en marcha, que al principio no fue un estudio de fotografía como tal, sino que comenzaron con una especie de negocio textil que, bueno, que después fue evolucionando. Bueno, pues ella lo hizo acompañada de su hermano Francisco, que era uno de, su, de sus tres hermanos, y que porque yo le preguntaba, digo, bueno, ¿y cuál es la razón por la que ella no firmara los trabajos como, como Sabina? Y precisamente está en su condición de mujer, ¿no? Él dice que, que, bueno, que, ese, que ese extremo no lo tiene completamente confirmado, porque esto ya entra en el campo de la, de la suposición, pero que probablemente ella tomará la decisión de firmar con ese, pues precisamente por el temor a que la gente poco acostumbrada a que hubiera una mujer... Mmm, eh, al, al mando y al frente de, de un negocio pues que quizás diera el paso atrás y no acudiera a su estudio ¿no? hombre, lógicamente después el que, el que iba al estudio de Sabina y sabía de su buen hacer y sabía de su trabajo repetía y repetía pero quizá no era la, la mejor tarjeta de presentación para captar clientes no era la, la, la fórmula óptima de marketing bueno pues directamente eh, desvelar
0: que detrás uh -huh. de esa S había una mujer Claro, Sabina llega a Málaga con 17 años, con tres hermanos como tú has dicho y también eso me sirve a mí de ejemplo para hablar de que esa segunda mitad del 19 de la que tanto hablamos en Málaga era un hervidero de oportunidades porque vinieron precisamente desde Cataluña que no era tampoco una zona precisamente con, con pocas oportunidades o con poca influencia, o sea que, que tenemos que ver también Málaga con esos ojos de, de emprendeduría ¿no? y, de, y de oportunidades que en esa, en esa segunda mitad del 19.
1: Es que en aquella época Curro funcionó muy bien el, el boca a boca, ¿no? Eh, hemos hablado también muchas veces del extraordinario desembarco de extranjeros, de familias extranjeras, por pues los Loris, los Rein, los, los Livermore, y, y después también hemos hablado del desembarco fabuloso que fueron los que construyeron Málaga, quizás es un poco anterior, eh, anterior a, a, al de final del siglo XIX, pero esa... Ese tridente legendario que vino de La Rioja, del Valle de Camero, esto lo hemos comentado mucho en uh -huh. el podcast, pero también por, por seguir con ese contexto pues que representó la llegada de Manuel Agustín Heredia... De, de Pablo Larios el, el patriarca de los Larios pero realmente el patriarca en Málaga fue Martín y después también de una personalidad absolutamente relevante como es Félix Saenz, ¿no? que ellos vinieron de la misma zona de, de La Rioja entonces, bueno pues, pues efectivamente como te decía, en aquella época Málaga era una cuna de, de oportunidades, ten en cuenta que ya estaba establecido el negocio de la siderurgia de Manuel Agustín Heredia Málaga era absolutamente la capital eh, nacional de de, de todo ese negocio de la, de la ferrería por encima incluso de, del País Vasco, que por entonces no tenía nada hasta que no se instalaron allí los alto hornos e igualmente con respecto a Cataluña, ¿no? Málaga llegó a ser también una potencia textil, eh, pues que impulsó precisamente uno de los impulsores fue Félix Saint. y entonces yo creo que en toda esa energía y en toda esa eh, esa efervescencia uh -huh. pues, pues llegaron también personas muy válidas que contribuyeron al esplendor de Málaga como
0: la propia Sabina, ¿no? Ese negocio que tú decías textil que inició previamente la fotografía se llamaba Las Novedades, que yo también he estado investigándolo. En principio estaba en calle Granada, luego se trasladó a calle Santa Lucía e incluso bueno, tuvo curro. una... Sí, sí, es que me he, puesto, me he puesto las pilas yo ahora para hablar de Sabina. eso engancha? Sí, sí, ¿Eh? es que gusta, es que gusta. Y luego, como decía, se trasladó a, a calle Santa Lucía y tenía también una delegación incluso de otros de los hermanos en Córdoba capital. O sea, que estábamos hablando de que también fue un negocio fructífero. Pero donde fue sí, venera... Claro. Sí, sí, donde destacó realmente Sabina, como decimos, es en la fotografía. Pero que no pensemos que Sabina hacía solamente fotografías y ya está, que hacía también otras labores y que su, su labor era importante de, de estudio, por, por mucho más que de las fotografías de boda las fotografías familiares, como podemos suponer.
1: Sí, allí además también se podía, a, a medida que fue evolucionando el negocio, allí en ese estudio no solo te podías hacer fotografías, sino que podías comprar objetos relacionados con la... Pues la fotografía, ¿no? Era una afición, bueno, que lógicamente en la época, a pesar de que ya la fotografía estuviera pre eh, plenamente instalada, tampoco era un pasatiempo muy popular, era francamente difícil acceder, bueno, pues a, un, eh, a todo el material necesario para, para hacer fotografías decentes, pero bueno, sí que la gente pues adquiría allí sus, sus recuerdos, iba a hacerse las fotos de la boda, de la comunión o fotos de... De, lo, de los hijos, yo recuerdo una fotografía muy bonita de Sabina, de una niña con un caballito de madera, que creo que está en las notas del podcast, y, y bueno, pues primero todo aquel que era alguien iba allí, curro, y todo aquel que quería inmortalizar un recuerdo, pues lógicamente pasaba por,
0: por ese estudio. Hay quizá que alguien que, que nos esté escuchando y que piense, oye, pues podría haberse impuesto Sabina, ¿no? Podría haber hecho algo para, para firmar, porque al fin y al cabo era reconocida en la ciudad, pero es que hay un ejemplo que es desolador y que encontramos en el padrón de 1898. En él aparecen Sabine y su hermano y hay una diferencia muy notable en el trato que se le da a cada uno que, que me gustaría que contaras.
1: Pues mira, eso me lo contó, Curro, el propio Fernández Rivero cuando hizo la investigación y, y a mí me dejó, claro, a mí me dejó igualmente sorprendida porque en los padrones, bueno, no era nada fácil que una mujer apareciera con, con una profesión asignada. Salvo en el caso de que fuera viuda, pero Sabina no era viuda, el negocio era suyo. Y a pesar de eso, Curro, a su hermano Francisco le ponen en el padrón asignada a la profesión de fotógrafo y a Sabina, que era realmente la empresaria, le ponen eh, ese, 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 punto, ese punto que quería decir en realidad las labores propias de su sexo de ser mujer, es decir, pues eh, las labores del hogar, del cuidado de la casa y, y casi casi del cuidado de eso, de la familia y de, y de los niños. Fíjate tú qué que, que injusticia, ¿no? El, Totalmente. Eh, el, que, el que además su hermano Francisco, que, que también está eh, bastante bien documentado y así lo, lo constata Fernández Rivero, que que casi no estuvo pendiente del negocio y que, y que su habilidad era con la fotografía era más bien escasa, que todo el mérito lo tenía realmente su hermana, pero sin embargo en los padrones de la época él figura como profesión fotógrafo y ella figura como profesión eh, sus labores casi.
0: Curioso, curioso sobre todo porque no sabía el, el significado de ese, ese punto, ese punto que tú comentas, ¿eh? lo de labores sí, después asociadas a y yo,
1: después fue evolucionando y yo he llegado a ver SL, sus labores, pero con SS era labores propias de su sexo. Uh
0: -huh. ah, pues no, no, tenía, no tenía ni idea de eso y claro, habla muy bien pues, de esa imposibilidad que tenía realmente Sabina de utilizar su su imagen como carta de presentación por el hecho de ser mujer. O sea, es un hecho claro y evidente. Claro, yo creo y que ahí
1: Curro, ahí, ahí curro se, se revela lo que comentábamos antes, ¿no? Que a pesar de que no tenemos la, la explicación concreta por la cual ella no fue capaz de revelar su, su identidad, hombre, pues yo creo que todos estos detalles ayudaban a Sabina a la hora de decidir que quizás poniendo su nombre real, bueno, pues que la gente... A lo mejor echaba el paso atrás a la hora de ir a su estudio y probablemente pues, eh, preferiría a Manuel Rey antes uh -huh. que a Sabina Muchar. Siempre, pues sí. siempre se prefería a un hombre frente a una mujer. Eso pues sí. afortunadamente hoy ha cambiado, pero también decimos muchas veces que tenemos que contar la historia y tenemos que asumirla y
0: entenderla pues, con los ojos de la época. Totalmente, así es. En el número 16 de esa plaza de la Constitución, en la tercera planta, Tenía el estudio Sabina y ahí llegó a tener varios trabajadores y una clientela fiel en la época, en una Málaga, en la que el boom de la fotografía era un hecho. o sea, Era totalmente eh, asumido que todo el mundo necesitaba esa fotografía o que todo el mundo quería pasar por esa fotografía.
1: Sí, Curro, como te he comentado, la fotografía llega a Málaga a mediados de siglo, en concreto en el año 1843, pero, pero bueno, ya se populariza eh, a finales del siglo XIX. Sabina, lógicamente, bueno, como tú bien has dicho, tenía varios empleados a su cargo y no solo se dedicó a, al tema de la fotografía de estudio, ¿no? a la fotografía familiar o la fotografía de matrimonio, sino que ella también salía a la calle y hacía fotografías pues, que nos han quedado en nuestro legado... Mmm, como testimonio absolutamente impagable pues de costumbres o de grandes acontecimientos que, que había en la época. ¿no? Eh, bueno, pues Ella se, se iba a la playa a hacer fotos y por ejemplo son muy, muy bonitas y, y son extraordinarias la, las fotografías telescópicas que se llamaban así sobre, sobre la rastra del copo o bueno pues sobre otros acontecimientos pues más o menos populares en la Málaga de la época, e incluso se dice que Sabina, bueno, se dice no, eh, es que ha llegado a nuestras a nuestra manos, a nuestra época, en el, en el hundimiento de la famosa fragata Neisenau, la fragata alemana, que se hundió en, en el puerto de Málaga en el año 1900, en diciembre, bueno, pues... Las fotos eh, más reveladoras de ese naufragio, de ese hundimiento donde pereció tanta gente, están firmadas como ese muchar. Es decir, o ella o algún empleado pues, se, se fue corriendo al puerto de Málaga porque además el naufragio fue muy rápido. Eh, pues se fue con todos los bártulos y todos los tractos para documentar aquello que, era, que fue tan extraordinario ¿no? y que aún hoy es considerado como una de las mayores tragedias marítimas de la historia de Málaga.
0: Pues ahí está el ejemplo de que no era solo una retratista, sino que era prácticamente una cronista ¿no? de, también de, de esa época y de los acontecimientos que iban ocurriendo en Málaga. Y aquí un dato curioso porque tú decías el ejemplo del Neisenau. No podemos garantizar que ella hiciese esas fotografías, pero sí que pasaron por su estudio porque tenían esa firma. Y algo similar pasa con unas fotografías que aparecen con Sabina como referencia en 1893 en la región rebelde del Rif durante la Segunda Guerra, donde la, durante la segunda guerra de Marruecos. Hay imágenes que tienen su firma. Pero ¿estuvo Sabina ahí?
1: Pues mira, Curro, ese dato no se ha podido llegar, es el único que queda quizás por, por descubrir. Efectivamente, no ha llegado una foto de esas afueras de Melilla donde se ve a los jefes de una ambulancia que se, que se envió a, a la zona para, para apoyar en la guerra y aparece efectivamente firmada como ese muchar. ¿Qué ocurre? Eh, bueno, pues que algunas voces, algunos profesionales, eh, yo también hablé con, con otro, un, un cordobés que se llama Antonio Jesús González, que, que afirma que aparte de ser una pionera en los negocios, pues Sabina Muchar con esa imagen se coloca directamente como la primera eh, mujer en pisar un campo de batalla y la primera mujer en documentarlo de manera fotográfica, casi casi la primera corresponsal de guerra de la historia. Entonces, bueno... Eh, tú lo, lo, lo apuntaba hace, hace poco, ¿no? Eh, el hecho de que haya fotografías del Neisenau firmadas como ese Muchar eh, nos hace al menos sí confirmar que esas imágenes pasaron por el estudio de Sabina Muchar y que ella puso su firma podemos intuir que por la cercanía física entre la Plaza de la Constitución y el Puerto de Málaga, pues probablemente fueran ella o algún empleado suyo a, a documentar el, el hundimiento del Neisenau. ¿Qué ocurre con Melilla? Pues que fue mucho más complejo. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, entre otros historiadores como el propio Fernández Rivero, dice que quizá eso es más difícil de, de, de certificar así como que Sabina fuera la primera corresponsal de guerra, porque probablemente eh, lo que ocurrió fue que esa, esa imagen llegara de algún otro periodista, de algún otro fotoperiodista al estudio de Sabina y firmara como ese muchacho o incluso algún empleado de su estudio pues eh, hiciera esa imagen, pero eso no está no está documentado sería indudablemente cambiaría la historia de la fotografía porque si se llegara a confirmar en algún momento que Sabina estuvo en el campo de batalla en esa, en esa zona rebelde de, de Marruecos, bueno pues quitaría el trono a una mexicana que, que fotografió la revolución de su país en 1911 y que ha pasado a la historia precisamente por ser la primera fotógrafa de guerra, ¿no? que se llamaba Sara Castrejón si se confirma que Sabina fue la primera bueno pues cambiaría la, la historia de la fotografía y tendríamos oh, a una mujer eh, no nacida en Málaga pero sí eh, residente y que realmente uh -huh. hizo, hizo su vida en, en Málaga la podríamos adoptar como tal como la primera mujer corresponsal
0: de guerra de la historia Sí, sería un, un dato de verdad espectacular de sí, todos sí, modos, sí. sea como sea, lo que seguro es que Sabina sí fue quien regentó ese negocio, sí que fue una referencia y una pionera absoluta para la época y que un personaje del que teníamos que hablar aquí porque era totalmente necesario. Y de hecho, Ana, déjame también que te sí. diga que ahora que tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, hablar de Sabina también era hablar de Semana Santa. Y es que hay un artículo que he leído en el periódico, en, en Diario Sur, que también lo voy a dejar en la nota del podcast, que está firmado por José Jiménez Guerrero, es de noviembre, desde de hace uh -huh. cinco o seis meses, en el que aparece un montón de fotografías de Sabina Muchar sobre Semana Santa, o sea, hablando por ejemplo sobre la soleada de San Pablo sobre ese antiguo Cristo de la buena muerte de Mena que nos toca a ti y a mí de, de cerca totalmente. Y, que, totalmente. y son imágenes que totalmente. imágenes que la gente va, va a poder ver también en ese, en ese artículo y una imagen que me ha encantado que es del inicio justo de Calle Agua con esa capilla que hace de esquina de, pues no sé, la fotografía Preciosa. será de principios del siglo XX o finales del XIX y mm. todo eso lo va a poder ver la gente y todas esas imágenes que firma ese punto Muchar, Sabina que son espectaculares y muy llamativas
1: pues sí, Curro, es un legado impagable porque, porque, como hemos dicho, ella también se dedicó a documentar esas costumbres y esa, y esa forma de vivir en Málaga, ¿no? tan, tan difícil que tenemos a veces acceder a, a determinados testimonios gráficos. Bueno, pues ella dejó ahí una, una huella fabulosa y que afortunadamente podemos decir que ese muchar pues fue una mujer y que trabajó en Málaga y que la adoptamos como tal y que bueno que podría cambiar incluso la historia de la fotografía si siguen avanzando
0: las investigaciones Pues sería algo espectacular, la verdad pues, Lo Ana,
1: contaríamos aquí, por supuesto lo contaríamos,
0: o sea, es, 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 sin duda esto también es actualidad, es la historia de actualidad también, por supuesto sí, sí. Pues Ana, eh, mil gracias por el capítulo de hoy y nos vamos a seguir eh, escuchando la semana que viene para contar más historias
1: Muy bien, Curro, gracias a ti siempre